0: Du lytter til P1
1: Vores folkekirke er en luthersk evangelisk kirke, og sådan har det været i snart 500 år men ifølge en gruppe teologer er der behov for et opgør med det lutherske grundlag for folkekirken. Det er tid til en vedtægtsændring, som det hedder I en ny udgivelse må vi være her. Bogen udkom for et par uger siden og er blevet anledning til en ophedet diskussion af folkekirkens bekendelsesgrundlag. Navnlig er det spørgsmålet om menneskets syndighed, som generer de tre teologer bag Må vi være her? Og må de så det være her altså? er der plads til en debat om selve grundlaget for Folkekirken. Jeg taler både med forfatterne og nogle af de stærkeste kritikere af den nye debatbog. For en ting er sikkert, her i programmet Tidshold må diskussionen gerne være. Velkommen til jer, der lytter. Velkommen til jer, der er mine gæster. Jeg hedder Christoffer Emil og altså i første omgang velkommen til to af teologerne bag den nye bog. Louise Højlund Franklin og Anders Christian Jacobsen. Louise, du er præst ved Langenæskirken ved Aarhus, og Anders Christian, du er professor i teologi ved Aarhus Universitet. Kunne I starte med at forklare lidt om tankerne bag den her udgivelse?
2: Jamen, vi har jo skrevet ud af en grundlæggende kærlighed til Folkekirken. Mm -hmm. Og vi har sådan en drøm om, at den også er levedygtig i fremtiden. Altså, at folk har lyst til at komme ind og blive næret og få næring til deres liv. Og øhm så vi drømmer om, at mange flere har lyst til at komme derind. Og der står noget i vejen for det. Øhm, så, så det er egentlig de ting, der står i vejen, som vi gerne vil tage under behandling, så budskabet kommer ud og kan stå frem, så Guds kærlighed står frem som ja. en bi på en bakke.
1: Har det krævet mod? Det har i hvert fald afløbt reaktioner,
3: men har det også krævet mod? Jeg er personligt øh, blevet overrasket over, at en så lille bog kan vække øh, så stor øh, respons. Det er jo... Øh, grundlæggende positivt, men øh, jeg synes ikke, det har øh, for mit vedkommende krævet noget særlig mod, fordi selvom øh, Folkekirken kan være øh, et hårdt sted at debattere samtidig, så er det også et øh, grundlæggende kærligt sted, hvor man godt kan tage en ordentlig øh, runde mm. i manesien, uden øh, Øh, og blive truet. Det håber vi i hvert fald. Og øh, jeg står jo... Jeg er jo ikke ansat i Folkekirken, så jeg føler mig ikke truet. Det kan være lidt anderledes for dem, der er ansat i Folkekirken. Som, som dig, Louise. Altså,
1: det er nemlig en lille bog. Så, altså, men en pamflet, kunne man næsten sige. Er det et kampskrift?
2: Det er en bog, der skal sætte i gang i en samtale.
1: Ja. Øhm, og om faktisk forskellige dele, som I også... Der er forskellige elementer i ja. jeres kritik, om man vil. Øh, noget, som I navnlig opholder jeg ved, at kritikken af Folkekirken øh, er Luthers blik på menneskets syndighed. I skriver blandt andet, mennesket skal først svines til for at forstå,
3: hvor vigtigt og godt det er at blive renset. Hvad mener I med det? Jamen, vi mener jo grundlæggende det, at man kan gå mange veje til at, at beskrive, hvad mennesket er ud fra øh, kristendommen, men der er i hvert fald to øh, hovedveje man kan gå den vej, øh, hvor man beskriver mennesket som ramt af syndighed og ude af stand til at øh, tage vare på sig selv og andre og sit, øh, sit liv. Man kan også gå øh, på en positiv vej, hvor man be, først og fremmest beskriver mennesket som skabt i Guds billede, som grundlæggende godt, men så selvfølgelig også øh, præget af alle de... Øh, øh, den hvor de hedder det er ved at være menneske i sit eget liv og i forhold til andre, osv. Så, mm. så det er egentlig meget et spørgsmål om, hvilket udgangspunkt vi tager. Og den lutherske teologi tager udgangspunktet i menneskets grundlæggende syndighed. Den teologi, jeg vil tale for og taler for, tager udgangspunktet i, at mennesket grundlæggende er godt skabt i Guds billede og villet af Gud. Så det er, det er den grundlæggende forskel. Og, og en rimelig stor forskel, kan man sige,
1: men jeg tror også, man kan tænke, hvad, hvad betyder det så egentlig, når man står ude i en kirke og skal, skal prædike, ligesom du gør, Louise? Altså, hvilken praktisk betydning har det her?
2: Jamen, det, er, det, det, man siger, det er ikke et spørgsmål om at afskaffe synden. Altså, det er ikke noget, Luther har fundet på, og det er ikke der, egentlig opgøret er.
0: Nej.
2: Øhm, fordi, altså, jeg beder da også til Gud om, at han kommer og renser min røverbul og splitter det ad og skænker en fred som en koral. Men, men, øh, men når jeg skal føde mit barn om fire måneder, så, øh, så kommer jeg ikke til at sidde og bede nejle af frygt for, om det nu er fagnet af Gud, øh, inden, inden at det bliver døbt. Og, øhm, fordi det ved jeg, at det er mm. øh, Og det er kendt af Gud Og det er at Gud er i det Og det er det, det, der er udgangspunktet Og det er det, jeg vender tilbage til hele tiden Men når man så står i kirken Og, og skal Døbe børn, så er det jo virkeligheden Et andet grundlag, netop, netop det Lutherske øh, grundlag og det er jo redegjort for blandt andet i det, som hedder den augsburske bekendelse. Mm. Og der er nogle øh, paragrafer i det, som blandt andet fortæller, hvad det er, øh, den luderske tanke om barnet er.
1: Bekendelsesgrundlaget. Og det vender vi tilbage til den her øh, teologiske diskussion, kan man sige, om menneskets grundlæggende øh, situation, øh, som, som I har rejst. Øh, men, og vi vender tilbage til det også med, med en af kritikerne, som vi har med i studiet, Hans Bjørn Mikkelsen, du kommer også til her. Men, men jeg vil lige prøve at ligesom rise de, de forskellige dele af jeres kritik op. Fordi så er der øh, noget. Altså I beskriver bekendelsesgrundlaget som en fodlænke, der forhindrer frihed og åbenhed i kirken. Altså i selve diskussionen af, hvad det vil sige at være kirke. Øh, hvordan mærker I det?
3: At det er en fodlænke? Er det en begrænsning? Fra min synsvinkel, som, som ikke, ikke præst ikke ansat i folkekirken, så øh, møder jeg det som noget, man altid først skal øh, rundt om, og først skal bevise, at man sådan set er indenfor, for, før man kan begynde at tage en egentlig samtale, for eksempel om, hvordan vi skal forstå øh, menneskets syndighed. Så der er sat øh, nogle rammer, som er givet på forhånd, som jeg føler er øh, snævre, og som gør, at det er vanskeligt at komme ud og få en bredere diskussion, og også få nogle synspunkter på, hvad kristendom er ind på banen, fordi det er alt for let at, at skyde dem ned ved at sige, at det er ikke i overensstemmelse med konfessio Augustana, det er ikke en rigtig fortolkning af Luther osv. Så der er sat et rammeværk, som begrænser samtalen Ja, det er min øh, egentlige oplevelse af det.
1: Nogle krigstreger og, og også nogle dommere måske. Øh, Louise, du er jo præst, som jeg nævnte i, i Langledsk kirken ved Aarhus. Hvordan mærker du øh, den her begrænsning i arbejdet med de helt konkrete kirkelige handlinger, ritualer, så osv.?
2: Jamen, øh, i, i bogen er der også refereret fra et menighedsrådsmøde ja. blandt andet, hvor at, øh, der, der er blevet spurgt til, hvordan, hvad er det egentlig for nogle rammer, vi må have gudstjeneste indenfor? Og det snakkede vi lidt om, og der blev læst noget op fra den her bekendelse øh, på det møde. Og der sidder menighedsrådet fuldstændig mobbende, mm -hmm. øh, og, øh, og så siger de, jamen, det, der, det der er der jo ikke nogen, der tror på. Og så siger jeg så, Jamen det gør Folkekirken officielt. Øh, og så er der en, der siger, det skal I nok gå lidt stille med. Øh, og og det, ja, vi har det oppe, fordi vi arbejder meget med liturgi. Og hvad er det egentlig, man skal være inden for, når man så fejrer Guds tjeneste? Et er, at man som præst jo har frihed til at sige, hvad man vil ind i prædiken. Mm -hmm. men, men udfordringen bliver jo så, hvis egentlig, at oplevelsen er, at det, der bliver sagt i alle de andre led at det egentlig modsiger det, som man står og prædiker. Altså Gud som en kærlig Gud, og mennesket som skabt i Guds billede. Ja. Og så skal man i ritualerne ligesom have en anden teologi i spil. Og det det, sætter sådan en, det, det, det skaber en manglende autenticitet øh, og en splittelse i præsten.
1: Men der er jo i folkekirken et stort arbejde i gang faktisk, altså i øjeblikket med at netop se nærmere ind på ritualerne, på dåvsritualet og øh, hvor man ligesom vil prøve at arbejde
3: med dem. At, er det ikke allerede noget, som er i gang? Jo, men problemet med det er jo, at der har vi allerede de rammer sat. Hvis ikke, hvis ikke vi får øh, mulighed for at skubbe de rammer ud, og de rammer ud, så er rammerne sat for hvordan den fornyelse af ritualerne øh, kan komme til at se ud, fordi det skal være inden for rammerne af, af det såkaldte bekendelsesgrundlag. Øh, så så det, er, det er det, der hele tiden er problemstillingen, at der er sat nogle rammer på forhånd, som man skal holde sig indenfor. Og mm. hvis, ikke man, øh, hvis ikke man gør det, så skal man hele tiden så at sige, at jamen, jeg fortolker rammerne, så må man godt samtidig gå ud over, øh, over rammerne, men, men vi kan ikke sige, for eksempel i forbindelse med det kommende ritualarbejde, at vi, vi har simpelthen et meget videre, en meget videre rammesætning for diskussionen. Ikke? Det, det kan vi ikke sige åbent til hinanden. Det, det er jo blandt andet det, der er kommet frem i den her diskussion, at, at de rammer faktisk er der, og de er ikke, de er ikke så hvide, som man ofte går og siger til i folkekirken? Mm. Hvis jeg skal prøve at
1: opsummere øh, jeres kritik i nogle punkter, nu må jeg jo sige til, hvis jeg, hvis jeg ikke gør det øh, ordentligt, men altså øh, der er ligesom et teologisk argument, som handler om det her lutherske bekendelsesgrundlag Confessio Augustana, eller den augsburgske bekendelse, som det hedder, øh, og forholdet til menneskets syndighed. Så er der sådan et et kirkeligt element, kan man sige, hvor at, I siger, at der er en begrænsning i udviklingen af kirken og fornyelse af, af ritualerne. Og så er der så det offentlige element, som, som I også var inde på her, altså at folkekirken, så at sige, ikke er i synk med befolkningen eller menighedsrådet, øh, som du fortalte om, øh, Louise. Øh, forskellige dele af jeres kritik, som, øh, som vi går videre med her i udsendelsen i selskab med også nogle af jeres kritikere, og en af dem er med i studiet. Hans vi Mikkelsen, du er teolog og rektor på Folkekirkens uddannelses- og videnscenter. I er altså med til at uddanne fremtidens præster, så det er jo på mange måder en debat, som i allerhøjeste grad angår dig. Hvis vi skulle begynde med syndigheden, hvorfor er det egentlig så afgørende at lægge vægt på menneskets syndighed, Hans?
4: Jamen, jeg læser det jo øh, modsat. Jeg læser jo syndigheden som en form også for befrielse, som et realistisk menneskesyn. At hvis man ser sig selv i spejlet, så kan man jo tydeligt se, øh, at der ikke kun er det gode, der også er, er, det, er det onde mennesker, er for mig at se på en gang radikalt godt og radikalt øh, ondt. Og den realisme, der ligger i, i den erkendelse, er for mig også en, en frisættelse. Jeg bliver sat fri. Jeg ved, jeg kan ikke blive det perfekte menneske. Jeg synes, der er rigelig stræben efter, at vi hele tiden skal opnå det perfekte, blive det perfekte, blive det bedste billede af os selv. Der lever jeg bedre i dialektikken mellem, at vi hver især både indeholder det gode og indeholder øh, det onde. Så for mig er der en frisættelse det, og det hænger også, også sammen med begrebet, mm. at jeg netop lægger væk på hos det at øh, at frelsen er givet, hvis vi taler om det i klassiske teologiske termer, at Gud alene, det er ikke noget, vi selv skal gøre os fortjent til. Det er også en frisættelse. Jeg skal ikke hele tiden have motivforskning på mine egne motiver. Gør jeg det for at stille mig bedre over for hvad eller gør jeg det for at stille mig bedre over for andre? Nej, jeg skal handle vel over for andre for at hjælpe andre. Så det er næsten, der er mit udgangspunkt, så at sige, frem for at det er et eller andet øh, indre regnskab. Så jeg tolker... Luthers læsning af, af Søndefaldet, øh, positivt, og jeg går endda måske et skridt videre, og siger, jeg ser sådan set Søndefaldet som fuldendelsen af skabelsesberetningen. Ja. For det er Søndefaldet, mennesker bliver sat som individ, som enkeltperson, under frihed og under ansvar. Det er der, vi får tid og rum beskrevet som de vilkår, vi nogle gange øh, lever under. Så det er, en, det er en anden læsning, hvor jeg ser positivt. På, på søndefaldet. I en dialektik, altså i det hele taget, går jeg meget ud af, at man skal tænke dialektisk. Hele tiden har stillet nogle modsætninger op over for hinanden, og det er spillet i de modsætninger, det findes. Så jeg synes, uh, Anders' beskrivelse i starten, at man kan gå to veje. Jeg er ikke enig i, fordi jeg mener, at der er to veje, der hele tiden må stå over for hinanden, og også at slutter, er der også en fremhævelse af menneskets gudbillighed, ja. samtidig med at der er en fremhævelse af mennesket, som, uh, som faldet
1: jeg må bare sige, at det er helt forrygende at stå her i P1 og samtale om så grundlæggende ting ved menneskets eksistens og hele den menneskelige situation. Altså er vi øh, grundlæggende født øh, følt som Guds lidt både onde og syndige, eller er vi, som jeg forstår jer mere, øh, grundlæggende et udtryk for Guds kærlighed som mennesker?
3: Er det ikke rigtigt? Jo, det er, det er rigtigt, men, øh, men det øh, Hans øh, siger nu, er, er jo også at, at læse det, vi siger skævt, fordi der er ingen af os, og det er jo heller ikke skrevet, at mennesket ikke er syndigt. Vi er jo altså det vil jo være øh, mærkeligt øh, virkelighedsmodstridende at og. og begynder mm. at hævde sådan nogle synspunkter så det har vi jo selvfølgelig ikke gjort det vi stiller øh, op som øh, et spørgsmål det er hvor tager vi udgangspunktet når vi taler om mennesket ja. tager vi så udgangspunktet i menneskets fordervetid og syndighed som den lutherske tradition gør eller tager vi udgangspunktet i at mennesket er skabt godt og gudvilligt når det så er sagt så er vi jo fuldstændig enige om at mennesket er selvfølgelig både det ene og det andet i livet og det er ikke Øh, og derfor er det heller ikke noget med, som mange også siger, at, har, har beskyldt os for, at vi, er, øh, vi indfører en lære om, at en menneske kan frelse sig selv eller noget. Selvfølgelig er vi fuldstændig enige også med, med Luthers teologi i, at frelsen i, i Kristus er grundlæggende i kristendom. Det er det, kristendommen handler om. Mm. Det er bare det her grundlæggende synspunkt på, hvad et menneske er, vi, øh, vi har forskellige øh, tilgangsvinkler til.
4: Ja, Hans? I hvert fald skriver I, at I gør dem med afsynslæren. Og afsynslæren er udgangspunktet for den måde, jeg stiller dialektikken op på. Så et eller andet sted er der en forskel. Og jeg vil så tillade mig at sige, at I fejllæser Luther, for Luther fremhæver også menneskets gudbildelighed. Så, så det, 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 det kan blive en, en krig om, hvem der fejllæser hvem.
3: Ja, men det, det er jo selvfølgelig ikke så, så spændende at høre på, sandsynligvis. Men det en ting er at sige, at vi tager et, udgangspunkt, et andet udgangspunkt øh, for at tale om menneskets syndighed, end det Luther skal gøre, og sige, at vi, øh, det gør jeg i hvert fald personligt, øh, ikke, øh, øh, ikke kan få noget positivt ud af tanken om arvesynden. For afsøden er i den måde, det, vi har det i traditionen fra Augustin til Luther, en beskrivelse af mennesket som totalt, fordævet, og det er, en, det er et forderv som mennesket ikke selv er involveret i, det er noget som det har arvet i, en, i undfangelsen og det ved jeg godt at, at mange siger, at sådan, sådan tænker vi jo ikke længere det er jo ikke det at, mm, også mm, mm. og så er mit point, min pointe bare nej, det er lige præcis det vi siger det er ikke sådan vi tænker længere og derfor kunne vi godt tænke os at vi fik rocket ved det der begreb om arvesyn, hvorfor skal vi blive ved med at sige det, når ingen åbenbart længere mener det. Ja, Hans, hvorfor skal afsønden bestå?
4: Fordi det er en total bestemmelse, fordi sønd kan ikke uh, lægges op på enkel handlinger. Synd er en total bestemmelse, og det er det, afsønden for, for ellers så bliver det en form for moralistisk søndforståelse. Altså, hvad det? mener du med, det er en total bestemmelse? Den det er en total bestemmelse, af en menneske på én gang er øh, sønder, det kan ikke andet, og, og på den anden side set er skabt i guds billede, og det er den dobbelthed vi lever i. Det er ikke først, når vi har gjort en eller anden øh, dårlig gerning, at så er sønden trådt ind. Nej, det er den dobbelthed vi lever i øh, fra starten af. Det øh, som
1: går igen i vores samtale, er jo Luthers øh, bekendelsesskrift. Mm. Det er det, som vi vil gøre op med, øh, og det som du siger nu her, Anders Christian, er jamen øh, den måde, som det er serveret i vores bekendelsesgrundlag, er ikke øh, kompatibelt med en moderne øh, gudsforståelse. forståelse. Derfor vil jeg lige læse. Der er, der er jo forskellige paragrafer i den her øh, bekendelsesgrundlag, og måske to og fire er nogle af de vigtigste. To handler netop om synden, og fire om retfærdiggørelsen eller noget, som, som I begge to er ind på. Paragraf nummer to, det er altså det er, temmelig centralt, må man nok sige, hvis det er paragraf nummer to. Øhm, og, og, og det mest af den lyder sådan her. Alle mennesker, som fødes på en naturlig måde efter Adams fald, fødes med synd. Det vil sige uden gudsfrygt, uden tillid til Gud og med begærlighed. Og at denne arvelige sygdom eller bryst i sandhed er synd som virker fordømmelse, og som også nu medfører evig død for dem, der ikke genfødes med dåben og heligånden. Øh, Hans, de studerende, som kommer hos jer, mm -hmm. tror de på den form for synd og mulige fortabelse, som Luther her formulerer?
4: Ja, jeg vil jo starte med at sige, at det er jo ikke er vedtægter. Altså, det synes jeg også er en af de ting, som jeg er kritisk overfor, og som jeg også tror, jeg nævner i, i min kronik, at hvis man læser Confessio Augustana som vedtægter i en, i en beboerforening, mm. så synes jeg, at man, man laver en fejllæsning. Den er skrevet i, i 530, der er kommet senere uh, udgaver af den allerede kort tid efter, så den skal jo fortolkes ind i dens historiske sammenhæng og dens historiske kontekst. Hvad er det, man vil med den tekst? Den tekst er blevet til som en kirkeetablerende tekst i forhold til, til den kirke, man er op imod, og i forhold til en afgrænsning, i forhold, også i, i forhold til de reformatoriske kirker Klar. selv og får man den historiske kontekst med så kan man derefter sige og hvordan skal den så udlægges i dag og hvordan skal den bruges i dag så hvis man ikke sonder både mellem historie og virkens historie og brug i dag så synes jeg at man, man ender med en, en kritik som læser den en til en og så synes jeg igen at den her dialektiske øh, forståelse øh, forsvinder mm. det samme kommer ind hvis man tager om frelse for tabelser evig pine uden ophør og sådan nogle ting der er det jo for mig anlæggende, eller afgørende at sige, jeg hvis jeg ikke længere tror på himmel og helvede, som to rumlige kategorier på den anden side af døden, men forstår det som existentielle kategorier, så gav de stadigvæk mening for mig at tale om dem. Men jeg omsætter dem i forhold til den måde, jeg forstår verdensbillede og eksistensen på øh, i dag, men det betyder ikke, at jeg ikke synes, at det er relevant stadigvæk, og det betyder ikke, at for mig at se at på Augustane stadigvæk en en god luters ramme og forstå det udefra, fordi jeg mener, at en kirke har behov for at have en konfessionel ramme, også fordi jeg mener, at frihed øh, er først noget, man har, når man også har bundethed. Ellers så synes jeg, man, man svæver frit, øh, og så for mig at se, er det ikke en fordel at have en konfessionsløs kirke. Mm. For mig er det en fordel, at man har en konfession, som man kan debattere med og, øh, og udlægge og tolke.
1: Men det betyder vel noget, øh, det der står... Uh, og det er jo ikke noget, som er hentet ned fra bjerget, så at sige.
4: Det... Nej, det er en tolkning. Alt er ja. en tolkning. Der er sådan set ikke noget, der er hentet ned fra bjerget. Alt er tolket. Også, også Bibelen er en fortolkning. Ja. Så kirken, dogmer, bekendelser er alt sammen en del af en fortolkning, og vi indgår i et fortolkningsfællesskab. Og netop derfor skal vi blive ved med at tolke og udlægge og forstå det, både ud fra den historiske forskel, forstå det ud fra... For de forskelle, der er, altså ikke bare i historien, men i samfundet, politik, økonomi, kultur, og så sætte det ind i forhold til den forståelse, øh, vi har i dag, for, for tager vi ikke, gør vi ikke te først teksten fremmed, så at sige, så kan vi heller ikke bagefter gøre den relevant. Vi kan ikke en til en gøre en tekst relevant. Teksten skal have lov til at stå i dens anderledeshed, i dens fremmedhed, for først dage efter at kunne gå ind og sige, og hvad betyder det så i dag?
1: Louise, er det, er der ikke, er det ikke rigtigt, at i kristendommen er det jo helt fundamentalt, at der er forskellige udlægninger. Bare af evangeliet er der jo fire. Det er et fortolknings, en fortolkningsreligion.
2: Jo. Øh, og når vi bruger ordet vedtægter, så er det fordi, det er det, menighedsrådet spørger til, skal det forstås som kirkens vedtægter? Og så siger jeg, jamen det kan du måske godt noget derhen af. Mm. Øh, og, og når jeg og også kan svare bekræftende på den måde, så er det fordi, at den måde, som det er sat op i præstelyftet, som man skriver under på for ja, at få
1: sit job. det har du formentlig selv gjort.
2: Øh, ja, det har jeg jo selv gjort. Ikke? Også der, der skriver man under på det på, på lige fod, eller det er stillet med, med Bibelen. Øh, så det har jo en kæmpe øh, vægt, de her ord. Ja. Og hvis der så er hele den her fortolkningsdimension, som man egentlig gerne vil føre frem, øh, og hvis at uh, Luthers, eller Milantons uh, skrift der fra 1530, egentlig også er et forsøg på at gøre det, og det er så i dag, 500 år efter Luther, egentlig står så relativt uklart, hvordan er det så, vi skal forstå det her? Så tænker jeg, at så er det nok på tide øh, med en vedtægtsændring. Så vil man indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i beboerforeningen, og så prøve at beskrive, hvad er det så i dag, der samler os som kirke, sådan at folk de kan forstå det. Fordi det er jo ikke fordi, at teksten, som du læste op, der er uforståelig i sig mm -hmm. selv. Den er jo egentlig meget klar. Det er det, der står. Og det er Luthers tanker om det egentlig meget klar. Det er det, han mener. Hvis vi så mener noget andet i dag, kan vi så bare sige, at vi fortolker, også selvom vi så er kommet frem til, at det betyder det helt modsatte, og evig pine egentlig ikke betyder evig pine. Øh, der tænker vi, at nej, der er noget i det her, øh, som Luther tænkt, som vi har forladt, fordi det er 500 år efter, og konteksten er en anden. Og derfor øh, så skal vi også reformulere det her, for det kan ikke passe, Heller ikke i en luthersk kirke, at man skal være afhængig af, at der står en pres eller Hans, eller Thomas Reinholdt, eller Bogenhagen, eller hvem nu, og skal udlægge det for almindelige mennesker. Nej, men det er ikke det her, I skal forstå. Når vi siger det her, som egentlig jeg tydeligt, så skal I faktisk forstå det her. Og det er, det, det er egentlig det, der er anken. Hvis ja. vi egentlig mener noget andet med det, hvad er det farligt så i at beskrive, hvad er det så, vi er samlet om?
1: og med skal jeg lige indskyde er den egentlige pændefører for det her øh, men det er, kan man sige, et luthersk skrift øh, Hans Viermikkelsen øh, altså det giver jo vel umiddelbart virkelig god mening, det som Louise Højlund her siger, altså hvis vi ikke mener det som vores bekendelse udtrykker er det Jamen, fordi at vi mener det eller har jeg
4: ja. så har jeg ikke, ikke udtalt uh, mig klart for det er, jeg prøver ikke på at sige at jeg ikke mener det bekendelsen udtrykker. Jeg prøver på at sige, at jeg tolker traditionen i sammenhæng med den samtid, som jeg lever i, men det kan jeg ikke gøre uden traditionen. Hvis man ikke har den spænding, så ved man ikke, hvor man kommer fra, og ved man ikke, hvor man kommer fra, så er det meget svært at sige, hvor man står i dag, og hvor man skal hen. For mange år siden, hvis jeg må tage et andet eksempel for os at være illustrativt, så indkaldt tidligere kirkeminister Tore Fergo til nogle møder øh, med meningsrådet, fordi man netop gerne ville have en drøftelse af, hvad, hvad var det behov for i kirken, og hvad mente man som kirken. Og en af de ting, der der kom frem på de møder, det var, at man ville gerne afskaffe triniteten, fordi det var lidt forindviklet. Altså øh, trinighed? Ja, yeah, det var et forindviklet gudsbegreb. Så kunne man ikke afskaffe det, spurgte man om. Og det er for mig et billede på, at men bliver nødt, altså der er en tradition, som man ikke bare kan give køb på, for hvis du afskaffer triniteten, så er du simpelthen afskaffet nærven i, i, i den kristne Gud, og det kristne Guds billede forståelse af, hvordan øh, Gud på en og samme tid er i historien og uden for historien. Og på samme måde her, mener jeg også, at der er nogle grundlæggende ting, som jeg ikke øh, har lyst til at give køb på, eller jeg mener, at hvis man giver køb på det, så ender man et andet sted. Og det er jo ikke, fordi man ikke kan være kristen, uden at mene det, der står i Confessia Augustana, men så vil jeg bare sige, jamen så, er det ikke, som, så forstår jeg ikke, hvorfor man ønsker at være en del af den evangeliske lutherske. Så kan man lave en konfessionsløs kirke, eller en unitarisk kirke, eller andet, fordi man kan være lige god kristen. Men en luthersk forståelse, at være en luthersk sten af, det synes jeg, man smider på porten.
1: Mm. Øh, men, undskyld, jeg skal nok vende tilbage, men, men, men med alt respekt, altså øh, triniteten, altså træenighedstanken og... En, et lutherskrift fra 1530 kan vel, alligevel ikke sidestilles. Altså, det, brugte... Et lutherskrift er vel noget, som det er gammelt, okay,
4: men... Jeg brugte um... det som et eksempel, fordi at, at triniteten er jo et af de grundlæggende dormer. Der er nogle grundlæggende dormer som trinitet og inkarnation og forsoning, som lige meget hvilken konfession du har, som du så skal udlægge, men der er en luthersk nerve i måden, som man, man der udlægger det på, og, og det vil jeg i hvert fald være ked af at give køb på.
3: Skal vi af med ja. den lutherske øh, evangelske kirke? Er det Anders Christian? Nej, det vil vi jo ikke. Jeg vil personligt gerne, at vi gør som mange andre, der, der ligger i den lutherske tradition, for eksempel de tyske øh, kirker, som netop ikke kalder sig luthersk, fordi Luther er en person, der levede for Godt, eller for omkring 500 år siden, og, og, og der, det er bare svært at knytte sig op på en bestemt historisk person for så lang tid siden. Vi kunne for eksempel kalde os en evangelisk kirke, som de tyske øh, søsterkirker gør. Så og vi, så
1: droppe det ja, så,
3: så, så kan, Det var i hvert fald en øh, vej at gå, men vi, vil, vi vil han spørger efter, hvorfor vi vil være her. Det vil vi jo, fordi det også er vores kirke, vi er en del af folkekirken, vi skriver i bogen om, hvordan vi er vokset op helt fra små i den tradition, og fordi vi tolker den tradition, og også er et andet sted i vores fortolkning, og sammen med rigtig, rigtig mange andre, og det kan I så spørge efter, hvordan ved jeg, det er det, men det har jeg jo, jeg taler jo med mennesker, så vil vi bare gerne stadigvæk være i folkekirken, fordi folkekirken er vores hjemsted, men der er nogle formuleringer i folkekirkens teologiske grundlag, som vi, jeg og andre har øh, problemer med, og som vi derfor gerne vil have diskuteret og spurgt om, om vi ikke kan tage det frem og se på det og sige, hvad er det her for nogle ord? Hvad er det her for nogle tanker? Og afsynslæren, mener jeg, både bruger nogle ord og indeholder nogle tanker, hvor vi skal sige noget andet nu for at Kristendommen velkommen, ikke? Og, og, dit, og det er der vi gerne vil hen. Og de tanker, ja, havde du noget Louise?
2: Nej, jeg vil bare, altså, jeg ser mere et det er på den måde, at ligesom man jo også har forskellige trosbekendelser, mm. og en, en del kirker, også lutherske kirker, er blevet ved med at reformulere Hvad er det egentlig, vi samles om, ikke også, som man kan stille sig op og bekende sin kristne tro, ikke også, som en kampsang faktisk, ikke også. Det her, det er det, vi står på, og det kræver nogle nye ord. Det tager ikke noget fra de gamle ord. De ligger der stadigvæk øh, som, som prismer øh, helt tilbage, men der bliver fået noget til, som... Øh, gør, at det bliver tydeligere, hvad er det for nogle spørgsmål, vi rejser i dag. Og hvis man holder fast i det lutherske, så kredser det på en akse omkring frelse og fortabelse. Det er ligesom de to sådan grundlæggende spørgsmål, der bliver spurgt til at lutte og spurgt til. Mm. Øh, er Gud noget, og hvad skal jeg arme synder gøre? Men det er altså ikke det, folk de spørger om i dag. Hvis de spørger om noget, så spørger de, findes Gud, og hvad rager det mig? Og det er altså nogle andre spørgsmål, og det kræver et andet grundlag, der kan blive omformet til liturgi, for at gudstjenesten forekommer relevant for mennesker i dag, og faktisk kan give den, den åndelige føde og pege på Kristus, som stadigvæk bliver ved med at være enheden i det der. Det gør han også, selvom at, at Luther ikke står som den eneste prisme, man kan fortolke igennem. Jeg tror, at ortodoksiens tid er forbi. Det her, det er 2022, og det er en Tid, der er præget af diversitet, og det der med at skulle låse sig fast på, at det er kun det her sæt briller, vi kan forstå kristendom igennem. Jeg tror, vi har brug for en større teologisk arena at kunne få i.
1: Faste lytter af programmet her, Tidsson, vil måske kunne huske, at trosbekendelsen faktisk øh, blev øh, vendt og drejet og nyfortolket øh, for nogle år siden af en række forskellige mennesker. Det var Simon Grotrian, den afdøde, desværre øh, digter, som, som løb af med, øh, der var ikke nogen vinder, men sådan den, som blev fremhævet som en, et nyt bud på en trosbekendelse. Øh, og jeres pointer her, som I gerne vil løfte frem, Jeres pointer fra bogen må vi være her. De bliver løftet frem i hvert fald i den her udsendelse og også i den kirkelige debat. Det er jo biskopperne, som I også var inde på, der fører øh, tilsyn med præsterne. Det er dem, der fungerer som øh, en slags linjedommer, kan man sige, også for den Augsburgske bekendelse. Det virker ikke som om, at, at de har været sådan super evrige efter at gå ind i den her debat, men jeg fik fat på biskoppen i Aalborg på en telefon forleden og spurgte, hvorfor det er så vigtigt, at folkekirken viler på en forestilling om, at mennesket som udgangspunkt er syndigt.
5: Jamen, det hviler folkekirken heller ikke på. Det er jo en fuldstændig underlig måde at beskrive det på, at folkekirken hviler på det. Folkekirken, det hviler på, på, på at vi står under hvor her herres noget alene. Men der står jo se, i, i
1: bekendelsesskriftet, ja. mm. øh, altså sådan, de ord, der står, der er ja. synd, og det, det, det er det, der står. Så, må så der må blive... være et misforhold mellem
5: Nej, Nej, for det er jo ikke det, er jo ikke det der er grundlaget. Hvis vi tager bekendelskrifterne, grundlaget fra bekendskrifterne, det er artikel 4 i Confessor Augustana, som handler om, at vi bliver retfærdiggjort altså, udeforskyldt ved på herres nåde. Mm. Så er det rigtigt. Så står der i artikel 2, står der noget om synden og, og, og så, og så videre. Men det er jo alt sammen til, til at forstå, at vi er under Guds nåde kun, og ikke under vores eget Bidrag. Det er mm. en måde at læse befændelseskrifterne på. Det kan man sige, det, det, det er en måde at gøre det på. Men det er dog en måde, som holder fast i, i det, som reformationen udsprang, udsprang af, at Guds noget af, kun er... Og, for det øjeblik, det øjeblik, vi siger, at vi selv kan bidrage, og det siger forfatterne faktisk indirekte i deres, i deres oplæg. Det kan man læse i sit omtalte. Han mm. på side 47. Ja, der siger de, at de går op med den forestilling, at vi ikke selv kan bidrage til frelsen. Så havner vi for det første i det, det, det problem, hvornår har man bidraget nok? Og havner vi ikke derved i, at vi selv bliver ansvarlige for vores egen frelse? så på en måde med, at vi havner i en form for moralisme, øh, som vi faktisk har befriet os fra. Det er faktisk et af mine... Med store andre i det her.
1: Det er i hvert fald øh, en, en, inter en interessant øh, teologisk diskussion, der bliver øh, åbnet her. Øh, ja. men, men hvis vi ser på det her med ordlyden af bekendelseskriftet, ja. øh, som mm. det er måske mm. ikke den mest centrale paragraf, men alligevel det står der. Nej. Jeg kom til at tænke på øh, partiet Enhedslisten, som i lang tid havde stående i deres principprogram, at de gik ind for revolution. Ja, fordi... Og på et tidspunkt så tænkte jeg Ja, det er altså ikke nok At det er noget Vi, vi, vi kan fortolke på Det gør vi ikke, mm -hmm. og derfor må vi Ligesom også ændre det Og det gjorde de så ja. Kan man ja, sammenligne ja, det? Ja, ja.
5: ja, man kan også sammenligne på, på en måde som, må, 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 med, Altså du skal de lige holde fast i At bekendelseskrifterne er altså et skrift Der ikke er faldet ned ovenfra himlen Bekendelseskriftet er et skrift Der er skrevet i 1530 I den tids sprog på. Og ja. det der er Kernen for den evangelisk Flors kirke kan jo aldrig være det skriftlige udtryk. Det kan jo alt, det må altid være kernen,
1: sagen, og sagen er Kristus alene. Øh, Thomas, nu er du jo biskop, ikke? I, mm. øh, I Aarhus, hvor den ene af forfatterne, Louise, øh, tilhører, men, men øh, retsteologen Kirstine Garten øh, mm. mener, at, at det kræver ligesom en biskopplig reaktion, øh, at en af præsterne på den måde øh, mm. stiller spørgsmålstegn ved selve bekendelsesgrundlaget. Hvad mener du?
5: Jamen, det har jeg set, og det har hun også ret til at holder en til. Altså, der er vi ikke endnu. Der er vi slet ikke nu. Altså, vi skal have snakket om det, vi skal tale om det. Og så en anden ting, jeg husker, at vil sige, præster må altså mene, hvad de vil. Det kommer an på, hvad præster har kønner.
1: Det lyder som om, at svaret på det spørgsmål, de stiller i titlen fra dig, er, at ja.
5: Ja, og det sjove er, at de må altså være her på grund af den retfærdiggørelseslærer, de selv gør op med. Det, 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 det er jo det, der så pudsigt. Det er jo kraft af retfærdiggørelseslæren, hvor det handler om, hvor her er også noget kun er alene, at der er plads til de der forskellige opfattelser.
1: Så vidt biskoppen over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt, øh, som altså mener, at det er artikel 4, der er den afgørende, og ondige, sige, at det faktisk er den, der betyder, at I har ret til at komme med jeres kritik. Hvad siger til det?
2: Vi har faktisk lige sendt en kommentar ind til Christelig Dagblad, hvor ja. at, uh, vi har besluttet at uh, ændre titlen på bogen efter den her debat, ja. hvor det der uh, når os, uh, sådan, når vi ser det sådan, samlet set, så er det faktisk, at ja, det må vi gerne. Der er nogen, der siger nej, det må I ikke, mm. uh, men så vi har ændret titlen, og vi gør det, når vi sender den ud fremover til, at vi er her. 500 år efter Luther Folkekirken. Ja. Øhm, så, så, så det er også det, vi er kommet frem til.
3: Der er jo noget, der hedder en modreformation. Eller, hedder? Er det her en form for modreformation? Øh, det kan man måske godt øh, kalde det. Jeg synes, det der for mig er allervigtigst at sige, når jeg hører det klip, som øh, Thomas Reinholdt, øh, øh, og det han siger i det klip, ja. det er anerkendelsen af, at vi må være her. Det, det er jo vores hovedspørgsmål, og det er det, vi har været i tvivl om, så det er, det er, det er virkelig godt at vide, mm. at en biskop øh, siger det til os, selvom det ikke er biskopen i Louise's øh, stift. Så det, det, er det, det er det helt, helt afgørende for mig, vil jeg, øh, vil jeg sige. Men vi kan godt sige, at det, ja, en modreformation, ikke en modreformation, forstået på den måde, at vi ville vende tilbage til noget, der var før. Men måske en modreformation, som den katolske kirke havde på reformationstiden, hvor de brugte Luther og andre reformatorers opgør til en selvrensagelse, hvor man spurgte, hvad betyder det for vores teologiske synspunkter, og derefter holdt et koncil og ændrede på visse punkter i deres, teologi i 1500-tallet. Sådan tænker jeg også godt, at vi kan forstå det her nu, at hvis vi, vores opråb her, hvis det kunne føre til en samtale, hvor vi alle sammen bestræber os på at spørge os selv og hinanden efter, hvordan kan vi formulere teologien nu, så synes jeg, vi nåede et, et rigtig hmm. langt stykke. Og, og Louise, din egen
1: øh, biskop Henrik V. Poulsen, han har udtalt, at han har læst og fuldt debatten med interesse, men hvornår og hvorvidt der bliver indkaldt til en afklarende samtale, er udelukkende en sag mellem Louise Højlund Franklin og mig. Øh, så det øh, bliver jo spændende at se, hvad den øh, kommer til at gå ud på. Hans-Fir Mikkelsen, øh, du har, vil måske gribe fat i nogle af de andre ting, som, som Thomas Reinhold var inde på?
4: Jamen, jeg havde to ting. Den ene, det er, at jeg glæder mig sådan set over, at I vil ændre titlen, fordi jeg har ikke på noget tidspunkt kunne forstå, hvorfor I skulle smide offerkortet for at gå ind i den her debat. Så, så det synes jeg sådan set er dejligt, at I, at I dropper det. Og det andet, det var lidt i forhold til det, der, der blev sagt øh, før med interviewet med, med Thomas Reinholdt. Og det er, at, at måden, når jeg både læser kronikken og så ser uddybningen i, i bogen, så synes jeg, at for mig er det sådan lidt en vogue-læsning, en, en altså en cancel culture. Der er noget i traditionen, som man, man vil udradere, for så at få plads til noget nyt. Hvor jeg også synes, det mere spændende er, hvis man hele tiden har en, en kontinuitet til, hvor kommer man fra, hvor er man på vej hen, og så laver nogle nye læsninger i stedet for, og nye tolkninger ind i, i den nye tid, man er, fordi selvfølgelig kan man ikke bare overtage, Øh, en til en, det der er blevet sagt før. Men for mig kan det virke, hvis jeg må tillade mig at bruge ordet lidt naivt, at der er noget, man smider helt ud, for det bryder man sig ikke om, og så går man tilbage øh, til Oldkirken og siger, her har vi så det gods, som vi, vi vil bruge nu, uden netop også at fastholde af Oldkirken. har der en stor historisk skel, er der en stor øh, skel i forhold til politik, i forhold til kultur, i forhold til magtstruktur. Så den tekst er lige så fremmed, og skal udsættes for lige så et stort syrebad. Og der synes jeg det næsten, det virker som om, man tror, at man kan tage oldkirken, uden at give den det syrebad, som man er i gang med at give Luther. Mm.
1: Det, er så, det er så diskussionen om, hvad, ja. hvad skal vi tage med os, og hvad skal, hvad skal parkeres, så at sige. Reinhold er også inde på noget, som du også var inde på, Hans, nemlig at det her
4: kan blive en form for moralisme. Hvad betyder det? Hvordan kan det det? Jeg tror, det Thomas og jeg mener med det, er, at, at hvis man begynder at tale om, om det på en måde, hvor man ikke holder fast i, i det centrale udgangspunkt, at mennesket er frelst til noget alene, og det betyder udgangspunktet, at mennesket kan ikke gøre for sin egen frelse, men det er noget, man modtager. Det er, er en gave. Hvis man modificerer det til at sige, at mennesket er også kan også gøre noget. Menneske kan også være agent på sin egen frelse eller kan gøre gerninger, som er med til at gøre, at man bliver stillet bedre på den ene eller på den anden måde. Så, så er man jo på vej mod en moralisme til at sige, så skal du gøre de gode gerninger øh, af, af den grund. Og mm. Der er pointen, jeg netop har slutret, at du skal kun gøre dem alene for at, at, at hjælpe din næste. Altså, han siger, at gode gerne skal tjene næsten og næsten alene, og det ved jeg godt er et opgør mod en aflasttænkning. En katolske aflasttænkning, ja. og, og, og den vej rundt. Men der er en, en pointe i det øh, stadigvæk, at vi bliver simpelthen øh, fritaget for motivforskning.
1: Hvad, hvad tænker I om det teologiske spørgsmål?
3: Vi er... Øh, jeg kan ikke se, hvad, hvad den, hvor den moralisme skal øh, skulle komme fra. I, den, I hvert fald ikke i den teologi, teologi jeg øh, repræsenterer. Den eneste grund til, at jeg med, med lange teologiske traditioner kan tale om, at mennesket kan medvirke i, i processen, som handler om, hvordan man lever i det, i det her mm. liv, det er, fordi mennesket er skabt i Guds billede, fordi Kristus er i mennesket, ikke, ikke bare fra juleevangeliet er, men helt fra skabelsen. Ikke? Det, det er den eneste grund, til, så hvis vi skal bruge det der lutherske, hvad kan mennesket, hvad kan Gud, så, så er jeg enig i, at mennesket kan ikke noget selv, men mennesket kan noget, fordi Gud er i mennesket med sit billede fra skabelsen af. Så, så hele den der skældning mellem, hvad kan Gud gøre, hvad kan mennesket gøre, den er egentlig øh, efter min mening misvisende, fordi Gud og menneske er nært knyttet sammen i den her ikke, Så, så det, det er. Det er en, måske en meget anderledes måde at tænke på, en man har i den klassiske lutherdom. Men det der med, at mennesket gør noget selv, mennesket frelser noget selv, det ligger ikke i de traditioner, jeg øh, trækker på i hvert fald, og heller ikke hos mig selv. Du kan stadigvæk ikke selv gøre dig fortjent til mere frelse? Nej, det, det, kan, det kan man ikke, fordi øh, altså, det, mennesket gør, øh, er fordi det er... Øh, inspireret af Gud, fordi Guds billede er i mennesket. Ikke? Så det er ikke min fortjeneste. Det er en spændende
1: og øh, også en vanskelig øh, teologisk diskussion, øh, som, øh, som I har startet her, og som jeg som sagt er glad for at tage op, men jeg, jeg vil lige sådan svinge blikket lidt ind på bare sådan, tror jeg, som mange folk er flest, og gang imellem går man i kirke, og øh, også som jeg oplever her i programmet, laver, laver programmer om forskellige religiøse emner hver uge, og oplever egentlig en stor opmærksomhed i befolkningen omkring åndelighed, kan man sige, spiritualitet, religiøsitet. Hans, er folkekirken i tilstrækkelig tridt med den? Ja. ja,
4: er det korte svar. Ja,
1: altså når jeg spørger, er, fordi der er en stor tilslutning til folkekirken, det er der ikke nogen tvivl om. Knap 75 procent af altså sig hver tredje er med i folkekirken, men det afspejles måske alligevel ikke så meget i kirkeliv
4: der er det ikke 75 procent af befolkningen, der kommer. Kan og godt blive der inden? er jeg jo så glad lutheraner, fordi jeg jo netop ser en, en vedvarende sammenhæng mellem kirkeliv og samfundsliv, og netop mener, at det finder jeg hos luther i en forståelse af, at der skal være et positivt vekselvirkning mellem dem, øh, både mellem kirken og mellem samfundet. Øh, og netop, når den gode gerning tilhører næsten og næsten alene, så er det lige så godt, at den gode gerning finder sted ude i samfundslivet, som det finder sted øh, i kirkelivet. Men hvad angår det andet? den nye åndelighed ja. der vil jeg jo netop sige at, at for mig at se at folk er folkekirken en kirke som har en enorm mangfoldighed en enorm åbenhed og jeg tror at det er en af grundene til at folkekirken bliver ved med at have så stor en tilslutning er at der er en, en, en rummelighed og der sker rigtig mange aktiviteter også ved siden af højmæsten også kirkelige aktiviteter og vi har jo lavet en stor befolkningsundersøgelse i Folkekirkens uddannelse der lige er kommet, mm. som, øh, også, som har spurgt over 4.000 respondenter i forhold til deres syn på Folkekirken, og der har været et kæmpe interviewarbejde med nogle af dem bagefter. Og der er det netop tydeligt, at Højmesten er en, et element i Folkekirken, men der er alle andre elementer, og det er fra kultur, det er fra koncerter. Det er til pilgrimsvandringer, det er til babysalmesang, det er til liturgisk dans. Der er en mangfoldighed og en rummelighed i folkekirken, hvor hvis præsten og den lokale menighed kan blive enige om, hvad der er brug for, så kan der ske rigtig meget. Men for mig ser jeg også en beskyttelse i, at netop præsten og menigheden skal blive enige om det. For ellers mm. så kan vi også ende med, at det bliver den enkelte præst, der bliver pave, og det vil jeg ikke bryde mig om. Så jeg er glad for at ramme. Det startet med at sige, at ja. konfessionen er med til at give en bundhed, der netop giver frihed. Uden den bundhed er jeg bange for, at friheden vil erodere, fordi så var der ikke den fælles ramme, som gjorde, at man var en
2: enhed.
1: Ja, altså, kan I se det? for at hvis man slipper det, så slipper det fri, som i USA, eller eller andet?
2: Menigheden har faktisk meget øh, lille øh, mulighed for at påvirke den teologi, som forkyndes i kirken. Mm. Det er meget, meget få ting, som man må ændre i højmæsten, uden at have en, en godkendelse fra biskoppen. Ja. Så det er biskoppen, som er overdommer. Fordi hvis det bare var, som Hans, han siger, at man bare kunne mødes præst og menighed, og, og sige, hvad er det, vi drømmer om her? Hvordan får vi det her... Guds ord duk frisk ud til mennesker, så, så, så både øh, kendt fra Mr. Mint og Isabella fra 7A kan forstå det. Øh, og kunne finde en løsning på det og nogle ord for det, som, som man var sammen om, så ville det være så fint. Altså så ville faktisk det almindelige præstedømme, som, som Luther taler for, være virkelig gjort. Men sådan er det ikke. De liturgiske processer, som også jo har et, et meget stort øh, teologisk fokus, mm. de foregår jo et andet sted. De øh, grupper, der blev nedsat for at finde ud af, hvordan vores liturgi skal være fremadrettet, de er jo nedsat af biskopperne, der sad ikke, øh, lag folk med. Og det er også biskopperne, der bestemmer, hvilket kommissorium, som den nye øh, 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 dobskommission skal arbejde under. Så det, det er jo der, at nøglemagten øh, ligger. Så, så øh, hvis det bare var, som han sagde, at man i menigheden kunne, øh, kunne mødes... Nu er jeg så altså i Aarhus Stift og har en en del frihed til at gøre... Og, hvad vi synes, menigheden og jeg mm -hmm. i skirken, og det er selvfølgelig dejligt. Jeg synes, at den frihed skulle blive mere tydelig og anerkendt, og ikke afhængig af, hvor i landet det er, at du er præst, og om, om din biskop nu enten til at gemme fingre med det, eller, eller støtter op om
1: det. Men er det ikke, som, som han siger, at I kan jo bare lave koncerter, og babysang, og måltider, og hvad vi har, så er der så lige gudtjenesten der søndag, som, som har nogle rammer. men hvad
2: skulle begrundelsen være for det? altså man snakker igen og igen om højmæssen som, som kirkens hjert det er da der, hvor livet skal strømme ud fra, det er da der, hvor vi rent faktisk skal mødes høj og lav og, og det er bare ikke virkeligheden og det er en kæmpe anfægtelse for mig at netop, når de her spørgsmål er i spil, alle mulige andre steder, når jeg snakker med mine venner, de er så optaget af det her åndelige, men de vil hellere til yoga, eller de vil hellere et eller andet andet, eller have det i et andet forum. Hvorfor er det, at den her åndelige føde ikke kan finde sit sted i højmessen? Hvorfor er det, at vi ikke der kan bruge den her teologi gennemført i både bønder og ritual og i prædiken, og inddrage menigheden i det. Hvorfor er det, at det ikke er der, hvor hjertet rent faktisk er?
1: Hans Virm, har du en kommentar til det her? Hvordan?
4: Ja, altså, nu jeg, vil jeg jo mene, at det, jeg kender i hvert fald, der er, hvor præst og meningsråde, de er enige, så synes jeg, at det er min erfaring, at så er der også en ret stor lydhed og hed blandt biskopperne, som, som det ene. Og som det andet, så er der altså også mange, som netop er glade for, at der også er en tradition og en traditionel og øh, Der skal jeg da med det samme indrømme, at det hører jeg selv med til, at det er noget af det, jeg elsker ved højmæssen. Øh, den både genkendelighed og, og den tradition, der er der. Og så er der mange muligheder for alternative gudstjenester ved siden af, hvor der er usædvanligt store frie rammer i den danske folkekirke, øh, faktisk. Så det, jeg ser ikke problemet på, på helt samme måde. Jeg vil være mere nervøs for, hvis, den, hvis det udartede sig i alt for stor forskellighed, at, at man faktisk mistede noget af, både af sin tradition og sin historie og det fælles. Altså jeg nyder meget, at jeg kan komme i andre kirker og, og være en del øh, af det, men med de variationer og de øh, forskydninger, der er. Mm. Og det synes jeg er godt, men, men jeg ville være ked af, hvis højmæssen var fuldstændig... Øh, forskellige fra sted til sted. Lad mig spørge her til sidst.
1: Den her debat, som vi nu har brugt en lille times tid på at øh, diskutere, og som jo først lige er begyndt, kan den også være noget, der kan åbne kirken op, altså for de her åndeligt søgende, han har kaldt dem, øh, som Øh, måske ikke føler sig så tiltrukket af, af folkekingen. Altså, hvis vi prøver at kigge lidt frem, Hans Sviger, vil I bruge den her i øh, jeres undervisning?
4: Nu er det jo heldigvis sådan, at jeg ikke definerer, hvad den enkelte lærer skal undervise <laughs> øh, materiale. Øh, det er op til den enkelte underviser selv. Øh, der kan sagtens være nogen, øh, som vil gøre brug af den, og, og de vil også kunne gøre brug af den på, på vidt forskellig vis. Øh, jeg synes egentlig, det er mere interessant, det spørgsmål, som du stiller, er at sige, hvordan øh, er det, vi i folkekirken hele tiden forholder os til, øh, til, det, øh, til den åndelige søen, ja. øh, som, som mennesker kommer med. Øh, og det mener jeg netop, at vi gør med alle de forskellige måder, som øh, vi forkynder evangeliet på. Øh, så, så jeg synes ikke, at folkekirken er en mur imod en åndelighed, men den er omvendt i sin, korpus, eller undskyld, i sin måde at være på, er der ting, den ikke kan følge den nye åndelighed i. Den kan ikke følge den nye åndelighed, hvis det er en udlægning af, at du skal finde dig selv i en form for åndelig selvrealisering. For der er den lutherske pointe netop, du skal ikke finde dig selv, du skal finde din næste. Louise?
2: Det, jeg savner i den her debat, og derfor er jeg glad for, at du stiller spørgsmålet, det er jo faktisk et helt kapitel i den her bog, som handler om drømmen nemlig om, hvad er det for en kirke, vi skal være? Og der er der et stort fokus på også, hvem er det, vi er som menighed? Hvad er det, der skal foregå der? Og hvordan kunne man formulere det, hævet lidt væk fra den der lutherske bekendelse og sprogbrug og de spørgsmål, der knytter sig til det? Så det håber jeg da i høj grad, at folk de vil læse, og der er også en masse sådan udblik til verden. Hvordan forvalter man den lutherske arv andre steder, som man kan lade sig inspirere af? Der er Danmark øh, et utroligt øh, lukket øh, og ind i luthersk ortodokst land, også i sin, øh, sit dobsritual og hvordan man ellers forvalter sin arv hvor der er masser at hente, hvis man kigger ud over landets grænser og lader sig inspirere af det. Ja. Og vi forestiller os jo ikke en fremtid, hvor der ikke kommer til at være rigtigt eller forkert, eller der er noget som ikke som ikke hører til, altså, som vi ikke kan forbinde os med. Vi forestiller os bare, at en bredere og mere nutidigt formuleret skive, og der er billedet egentlig, at øh, i Australien, hvor man har så mange forår, ikke også der giver det ikke så god mening at sætte øh, hegn op. Der er det vigtigt at tydeliggøre, hvad det er for en kilde, vi er sammen om. Og det er egentlig det arbejde med at tydeliggøre i vores sprog, i en teologi, der stiller de spørgsmål, som skal stilles i dag, at få tydeliggjort kilden, så, så vi har kirkens enhed omkring den, og ikke så meget omkring nogle krigsdrejer, som er trukket op i fem, 1530.
1: Som i enhver god thriller, så er der lagt op til en, en par to i den her diskussion, og måske også en, en, en efterfølger til den her bog. Hans vil du sige noget her
4: til på falderivet? Ja, på falderivet vil jeg vil sige, at jeg tror at omvendt er en af grundene til, at folkekirken har så stor en så mange medlemmer, det er, at folkekirken formår på en og samme tid at være en bekendelseskirke og at være en institution, der også er kulturel og historisk bundet op. Og jeg tror, det er den dobbelthed, der gør, at vi har så mange medlemmer. Hvis vi lægger så meget fokus på det, til vi bliver en ren bekendelseskirke, så vil jeg tro, at medlemstallet falder, og det bliver mere sektærisk. Lars
3: Ja, altså jeg vil uh, her også på faldrebet godt bare lige slå et slag for at at øh, vi kommer lidt videre øh, end det at have en folkekirke, der er centreret om en lille elite, der, der føler sig godt hjemme i højmæssens meget øh, klassiske og uforanderlige liturgi, og så henviser alle andre udtryk for, øh, for menneskers kristendomsliv og tænkning til til alternative former, alternative gudstjenester, og kalder det ny åndelighed osv. Der er, Folkekirken har brug for at få øh, bredt udfavnet lidt videre, så at også mennesker, der ikke kan se sig selv i de helt klassiske luderske trosudtryk i Holmæsten, kan finde sig hjemme og ikke bare skal være henvist til periferien, men også kan få lov at være
2: definerende hvad, for, hvad Folkekirken er nu. Og, og dertil hører jeg jo, at hvis man vil have en drøm for folkekirken, så er det jo vigtigt, at man ikke kun forholder sig til en tradition, men også har en ambition, og det, det synes jeg, at folkekirken skal blive bedre til.
1: Det har I i hvert fald haft med øh, bogen her, må vi være her. Jeg var glad for, at I var her i Tidssøjn, Louise Heuland Franklin, til daglig øh, præst ved Langendæskirken i Aarhus, Anders Christian Jacobsen, teologiprofessor ved Aarhus Universitet i Dormatik, jeg husker, Og Hans-Viver Mikkelsen, rektor ved Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter. Tak til jer alle tre, fordi I var gæster her i Tidsson, og til at diskutere det her utrolig svære, men utrolig vigtige emne. Tak for invitationen. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun, og er tilbage igen med Tidsson næste uge. Kan man ikke vente så længe, så er programmet naturligvis evigt at hente på DR Lyd. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.